0: Abramos a Palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 21. 1 Livro dos Reis, capítulo 21. Assim diz a Palavra de Deus. Sucedeu depois disto o seguinte, Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote, «Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta». Pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe, guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote o jesraelita lhe falara, quando disse, não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: Que é isso que tens assim? Desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: Porque falei a Nabote, o Jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém, ele disse: Não te darei a minha vinha. Então, Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, alegre-se o teu coração e eu te darei a vinha de Nabote, o jesraelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo, Apregoai um jejum e trazei na bote para a frente do povo. Fazei sentar de fronte dele dois homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo, Blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram dois homens malignos, sentaram-se de dele e testemunharam contra ele e contra Nabote, perante o povo dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel, Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe, Levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o, Jez, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro. Pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o gerre israelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo, Disponte, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás, dizendo, Assim diz o Senhor, Mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás dir mais. Assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias, já me achaste inimigo meu? Respondeu ele, achei-te, porquanto já te vendeste, para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti. Arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor, os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou, dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo, não, vistes, não viste que a cabis se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos por tua palavra, que corrija os nossos caminhos, que nos ensina a vivermos como o Senhor quer que vivamos. E nesta hora, Pai, mais uma vez, nós pedimos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor fale através do Teu Santo Espírito a nossa vida, a cada um de nós que está aqui, para que sejamos, Pai, se porventura necessitamos ser corrigidos, admoestados, que sejamos instruídos, alimentados pela Tua Palavra, Pai. Abençoa-nos, portanto. É o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ninguém se casa pensando em se separar. E desde muito cedo na nossa vida, nós, a partir ali da adolescência, da juventude, nós começamos a sonhar sobre casamento, família, filhos. As mulheres sonham mais, mas os homens também pensam nessas coisas, de como será o futuro. E ninguém sonha em se casar para se separar. A separação acontece quando o casamento dá errado, quando o sonho vai para a lata do lixo. O fato é que a vida é complexa e os sonhos da adolescência geralmente não contemplam as dificuldades próprias e reais de um relacionamento a dois. Além, e não menos importante, os sonhos não contemplam o fator pecado, a pecaminosidade de relacionamentos. Alguns casamentos terminam por causa de dinheiro, outros terminam por causa de infidelidade, outros por crescentes diferenças de opinião, às vezes irreconciliáveis, mas todos os casamentos terminam por causa de pecado, por causa de pecado, todos, sem exceção. O pecado que abrange Todas as coisas erradas que as pessoas fazem quebrando a lei de Deus é o grande responsável pelos casamentos que não dão certo. E é interessante e triste ao mesmo tempo, meus irmãos, nós percebermos que muito da beleza das crianças está associada a uma certa ingenuidade. Eu não vou dizer inocência, porque as crianças nascem em pecado, mas as crianças têm muito menos pecados do que adultos. E eu não sei se você já parou para pensar nisso, que a beleza das crianças em grande conta, em grande parcela está, porque nós olhamos para as crianças e nós vemos ali uma ingenuidade, uma certa inocência, o pecado está lá, mas não está na quantidade que está no ser humano, num adulto. O ponto é que as crianças crescem, e na adolescência, a medida do pecado aumenta bastante, a malícia começa a entrar no coração e quando nós chegamos na idade adulta, a medida da iniquidade já está bastante avançada. Aquela ingenuidade do passado, ela, toma, ela, ela é deixada de lado, a malícia, o orgulho, a inveja, a ambição, a cobiça são coisas que passam a habitar o coração das pessoas que entram na maturidade nós começamos como crianças com poucos pecados mas o pecado é destrutivo e vai entrando nos corações vocês não sabem que todas as vezes que eu vejo bandidos sendo presos ou sendo mortos eu sempre penso que aqueles homens que estão ali um dia foram crianças que geraram o sorriso dos seus pais, foram crianças amadas por seus pais e aquelas crianças graciosas cresceram e o pecado que é tão destruidor foi corrompendo os corações, corrompendo os corações até que chegaram naquele ponto. O pecado é destrutivo, meus irmãos, é destrutivo e... Quando dois pecadores dizem sim, quando dois pecadores se casam, não há como desconsiderar a presença de pecados dos dois lados. E são esses pecados que fazem com que a ingenuidade deixada de lado, o casamento, ele entre em grandes dificuldades. O casamento é um relacionamento entre pecadores, geralmente pecadores egoístas, cada um preocupado com o seu bem-estar e com a sua felicidade. É por isso, meus irmãos, que a Bíblia é o melhor livro para consertar casamentos, porque a Bíblia não fica dando voltas, a Bíblia não fica floreando e falando de relacionamentos, a Bíblia fala de pecado. E é justamente o pecado que dificulta tantos relacionamentos, desde Adão e Eva, passando por toda a história da humanidade. Nesse sentido, então, nós temos hoje, diante dos nossos olhos, um relato de um casal que aparece na Bíblia, que acumulou muitos pecados, muitos pecados. Acabe e Jezabel, talvez sejam o casal mais pecaminoso que nós temos registrado nas Escrituras eles não se divorciaram, eles morreram antes, a mão de Deus pesou sobre eles, mas eles são uma boa mostra dos tipos de pecado que destroem casamentos, do tipo de pecado que é uma ameaça para qualquer relacionamento. Olhando para esses dois, nós podemos nos armar em várias frentes contra pecados que são destrutivos nos relacionamentos. O nosso texto começa com a informação de que Nabate, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Na verdade, o texto começa dizendo, sucedeu depois disto o seguinte, o que, que vem antes? Vem o capítulo 20, quando nós já tivemos a exposição aqui da, deste capítulo, Acabe com uma grande vitória sobre os ciros, mas não fazendo a vontade de Deus. Acabe ao invés de executar a ordem de Deus que era matar Ben Haddad, ele poupou Ben Haddad, ele chamou Ben Haddad de irmão e fez ali um acordo. E o último versículo do capítulo 20 é, foi-se o rei de Israel para sua casa, está se referindo a Acabe, desgostoso e indignado e chegou a Samaria. E por que ele estava desgostoso e indignado? Porque Deus disse que ia tirar a sua vida. Porque ele não obedeceu a Deus, poupando a vida de Ben-Haddad. Mas voltando para o nosso texto, nós vemos, meus irmãos, que no versículo 21 começa a história: Nabote, o Jezreelita, porque era de Jezreel, possuía uma vinha, uma vinha, um, um, uma plantação de uvas ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. E a partir daqui, a partir do versículo 2, nós vamos ver alguns pecados que fizeram com que essa família desagradasse tanto ao nosso Deus. Nós vamos ver os atos de uma família que desagradou em muito ao nosso Senhor. E o primeiro é que esta família desagradou muito a Deus porque tinha um marido materialista. Um marido materialista. Os materialistas tem os bens e as posses e o dinheiro como seus ídolos. Eles acordam pensando em posses em dinheiro e vão dormir pensando em dinheiro. E quando o ídolo não é satisfeito, e o dinheiro é um ídolo desde o tempo bíblico, quando o ídolo não é satisfeito, vem a tristeza. Foi o que aconteceu aqui no versículo 2. Disse Acabe a Nabote. Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. A proposta de Acabe foi, dá-me essa vinha para que eu a transforme numa horta, para que o palácio tenha suprimento aqui do ladinho, né? para que eu não precise de buscar tão longe. E eu posso te dar uma outra terra ou posso te pagar por dinheiro para você me vender esta, este terreno. A resposta de Nabote é muito firme. Verso 3. «Guarde-me, o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Que Deus me livre de eu te dar a herança dos meus pais». Por que, que a negativa de Nabote foi tão enfática? Porque, meus irmãos, biblicamente havia leis que impediam que alguém vendesse a herança dos seus pais. Três versículos, pelo menos. Números 36, 7. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se iam de vincular cada um à herança da tribo de seus pais. Alguém não podia vender uma herança, uma posse de terras para alguém de outra tribo. No ano do jubileu, que eram as sete semanas de anos, 49 anos, no ano de número 50, a terra voltava aos seus possuidores. A terra não podia passar entre tribos. Levítico 25, 23. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, diz o Senhor, pois sois para mim estrangeiros e peregrinos. E Ezequiel 46, 18 O príncipe não tomará nada da herança do povo Não os esgulhará da sua possessão Nabote então estava sendo fiel à palavra de Deus E Acabe deveria saber De que alguém não poderia vender a própria herança Então nós temos aqui um Nabote Fiel aos mandamentos do Senhor Acabe não Acabe, ele está querendo, cobiçando algo que não é seu, não bastava para Acabe ter um reino, ter um trono, ter soldados, ter um grande poder que um rei do passado tinha, ele queria a terra de Nabote e quando Nabote disse não, o seu mundo ruiu, ele não aceitou não como resposta, Nabote por outro lado era fiel a Deus, ele poderia, meus irmãos, se quisesse, se ele não fosse fiel a Deus, ele poderia pegar um bom dinheiro. O rei Acabe ofereceu dinheiro para ele. Ele poderia fazer um bom negócio, mas ele preferiu ser fiel ao seu Deus, ser fiel à lei que o impedia de vender aquela terra. Acabe, por sua vez, além de menosprezar estes, estas ordens da lei que nós demos, ele menosprezou o décimo mandamento tão conhecido, resumo da lei, não cobiçarás a casa do teu próximo. Foi isso que ele, que ele fez. Acabe cobiçou a terra de Nabote e quando Nabote disse, eu não posso de vender porque a herança dos meus pais, Acabe, é, é como se o seu mundo tivesse ruído, ele ficou muito chateado. Meus irmãos, Acabe era materialista, ele amava ter bens, e a Bíblia nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, lá em 1 Timóteo 6,10. O marido que se preocupa mais com o dinheiro do que com a sua família, arrisca-se a perder a família. O marido que acha que a felicidade da sua família virá com o dinheiro, ele põe em perigo o seu próprio lar. Então, atenção, marido, a felicidade de uma família não está no dinheiro, não está no conforto financeiro, mas na bênção de Deus. Salmo 128. Feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eu repito, a felicidade de uma família não está no dinheiro, não está nas posses, mas está na bênção que vem do Senhor. Essa é preciosa. A falta de dinheiro e as discussões sobre gastos tem sido a causa de muito sofrimento em alguns casamentos e a causa até de divórcios em alguns casos. A ganância e a cobiça de Acabe podem ser encontradas no coração de muitos homens dos nossos dias, homens que cobiçam bens e que se chateiam quando não conseguem adquirir os bens, porque o seu ídolo é o dinheiro, dedicam suas vidas ao dinheiro, ao trabalho, à carreira, deixam Deus de lado, deixam família de lado, e assim atraem sofrimento e tristeza para dentro dos seus lares. Esse é o primeiro ponto, meus irmãos. Nós temos aqui uma família que desagradou muito a Deus, porque, em primeiro lugar, o seu marido era materialista, materialista. Em segundo lugar, ele era um marido mimado, ou, se você preferir, birrento, mimado, marido mimado. Por quê? Veja o versículo 4. Qual foi a reação de Acabe quando recebeu o um não? Então, Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote o gerzeelita lhe falava, quando disse, não te darei a herança de meus pais, deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu o pão. Ele veio desgostoso e indignado. Note o versículo 43 do capítulo anterior. Foi-se o rei de Israel para casa, desgostoso e indignado. As mesmas palavras. Eis um rei aqui que estava com frequência desgostoso e indignado. Diz o texto que ele se deitou na sua cama. Diz o texto que ele voltou o rosto. Algumas traduções da Bíblia colocam voltou o rosto contra a parede, porque a palavra que é usada aqui é usada também em 2 Reis 22, quando falando de Ezequias, diz que Ezequias virou Ezequias o rosto para a parede. A ideia, tudo indica, é que ele se deitou na cama... De, de frente para a parede, ele não queria ver ninguém, ele estava muito chateado, muito chateado. Ele não comeu, ele perdeu o apetite, porque recebeu um não. Irmãos, Acabe tinha tudo que um rei poderia querer, tinha um palácio, um reino, súditos, soldados, honras e poder. Mas geralmente quem tem tudo o que quer, fica arrasado quando ouve um não, geralmente é assim. E essa foi a situação de Acabe, um homem mimado, que ouviu um não e foi chorar na cama, com o rosto na parede e não queria mais se alimentar. Jezabel, no versículo 5, sente a falta dele, porém vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse, que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? E note que a versão que, que Acabe vai dar agora não é exatamente aquilo que aconteceu. Ele deu uma distorcida. Note. Então ele respondeu, porque falei a Nabote, o Geselita, e lhe disse, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Até aqui tudo bem. Porém, ele disse, não te darei a minha vinha. Aqui está distorcido. Porque essa não foi a resposta de Nabote. Nabote disse piedosamente, que o Senhor me livre de te dar a herança dos meus pais. Nabote colocou Deus na resposta, porque ele era fiel a Deus, e ele chamou o artigo, o, o mandamento que ele não podia quebrar, dar ao rei a herança dos seus pais. Essa foi a resposta completa de Nabote. Mas aqui, Acabe está tão chateado que ele já deturpou. A resposta foi, não te darei a minha vinha. Não te daria a minha vinha. Assim, meus irmãos, nós vemos que Acabe era um indivíduo bastante mimado. Ele recebeu um não e foi chorar na sua cama. Isso nos ensina que maridos devem ser maduros, que Deus nos colocou como cabeças da família, que como cabeças e líderes nós devemos transmitir segurança à nossa esposa e aos nossos filhos. O Salmo 125, 1 nos diz: os que confiam no Senhor são como Monte Sião que não se abala, firme para sempre. Por que, que nós devemos ser firmes? Porque nós devemos ser machos? Nada, não, não tem nada de machismo na história. Nós devemos ser firmes como Monte Sião, porque nós confiamos no Senhor. E quem confia no Senhor fica firme a palavra de Deus diz que o homem que teme ao Senhor não se abala com más notícias porque tem o seu coração firme no Senhor então o nosso exemplo de hombridade, de força está no Senhor é nele que nós confiamos e é por isso que o homem deve ser o elemento estável da casa a mulher pode ter as suas instabilidades emocionais fruto às vezes até da questão física as crianças ainda são instáveis mas o homem tem que ser a segurança da casa. O homem tem, tem que ser aquele ponto de âncora, aquele ponto de firmeza da casa. Por quê? Porque ele confia no Senhor. Ele é como um monte de Sião que não se abala. Maridos devem ser maduros. Um marido maduro aos olhos de Deus sofre as pressões do lar e lidera esposa e filhos no caminho do Senhor. Nós temos o exemplo de Jó. Jó acordava de madrugada para oferecer sacrifícios em favor dos seus filhos. Jó sabia que ele era o sacerdote da sua família. E mais, ele oferecia sacrifícios, holocaustos em favor dos seus filhos para o caso de eles em pensamento terem pecado contra o Senhor. Nada no texto diz que os filhos eram ímpios, eram devassos, mas o zelo de Jó era tamanho que ele cogitava a possibilidade deles terem pecado e ele oferecia sacrifícios. Irmãos, maridos, pais, cabeças de uma casa devem liderar os filhos nos caminhos do Senhor e devem liderar a esposa no caminho do Senhor. Na Bíblia nós temos vários exemplos de homens que lideraram a sua família no caminho do Senhor. A história da igreja nos dá também dezenas de exemplos, mas talvez o mais bonito deles seja na história de Horácio Spafford, um advogado americano que em 1873 colocou a sua esposa e as suas quatro filhas numa embarcação, num navio. Colocou elas primeiro porque ele tinha que resolver negócios e ele iria depois. E aconteceu um naufrágio naquela embarcação, Morreu, morreram quase todos que estavam no navio, pouca gente se salvou, a esposa se salvou mas as quatro filhas morreram naquele naufrágio. Essa esposa conseguiu um, uma embarcação pequena, chegou até a cidade e mandou um telegrama para o seu marido com duas palavras, salva sozinha, salva sozinha. Esse marido leu o telegrama, entendeu, já havia recebido a notícia de que a embarcação havia naufragado, ele pega uma nova embarcação e a embarcação faz o caminho exato de onde a primeira embarcação havia naufragado. E ele pode ver ali os corpos boiando. Foi ali que ele perdeu as suas quatro filhas. Suas quatro, todas as suas filhas morreram ali naquele desastre. E por que, que essa história entrou para a, a história da, da vida cristã? Porque esse homem poderia ter se revoltado contra Deus... Esse homem poderia ter se desesperado, mas foi neste caminho, nesta embarcação, em que ele passou do lado do navio que havia afundado, que esse homem escreveu o hino It is well with my soul, tudo bem com a minha alma", que foi traduzido para o português como "Sou feliz com Jesus". Ele não se desesperou. Ele não se revoltou contra Deus. No momento em que ele perdeu todas as suas filhas, ele escreveu um hino declarando que ia tudo bem com a sua alma. Apesar de ter perdido toda a sua família, estava tudo bem com a sua alma. Isso é exemplo de hombridade. Isso é exemplo de cabeça de família. Homens que não se abalam, mesmo quando o pior acontece, que não se desesperam. Homens que estão ali firmes, como o monte de Sião. É isso que Deus espera de nós. Maridos não podem ser mimados, birrentos sensíveis demais menindrosos a nossa geração tem gerado homens assim mas a palavra de Deus nos chama para sermos homens fortes homens que protegem as suas famílias homens que dão aos seus filhos especialmente os filhos homens referenciais de coragem de força e de honra de hombridade meus irmãos a nossa geração tem produzido homens mimados e eu temo o que vai acontecer com a geração dos meus filhos porque faltam referenciais masculinos. Faltam homens que se levantam para assumir as suas famílias, assumir as suas casas. Há tempo, nós podemos ser homens assim, que assumem o papel que Deus nos deu. Quando Davi estava para morrer, ele chamou seu filho Salomão e disse: "Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e seja homem, Salomão. Coragem, seja homem." Davi sabia os desafios que esperavam Salomão. Havia intrigas no reino, havia usurpação. Davi disse, Salomão, coragem, seja homem. E a palavra de Deus está dizendo isso a todos os maridos hoje. Coragem, seja homem. Não sejamos maridos mimados, birrentos, sensíveis. A fa família e o mundo precisa de homens fortes. A nova geração precisa de referenciais. Meus irmãos, é o mundo inteiro. Por que que os muçulmanos estão invadindo a Europa e estão dominando? Porque os homens de lá, a maioria não fazem oposição. Foi trágico o que aconteceu alguns anos atrás, quando muçulmanos, na Alemanha, um grupo de muçulmanos, capturou algumas mulheres e fizeram, algum mal com essas, fizeram muito mal com essas mulheres. Um grupo de holandeses, uns 50, 100 homens holandeses, lá na Holanda resolveram ir para as ruas para oferecer apoio às mulheres da Alemanha. E sabe o que eles fizeram? Vestiram saias. Vestiram saias. Os muçulmanos devem ter rido muito dessa história. É por isso, meus irmãos, que a Europa está caindo. Porque os muçulmanos entram lá com força e com coragem. E são recebidos por homens dessa geração politicamente correta que não sabem se defender. E isso já está acontecendo no Brasil. Em alguns massacres que têm acontecido aqui no Brasil, você não tem histórias de homens se levantando para desarmar o indivíduo. Isso, deve, isso em tempos antigos seria, seria o normal. Se um homem entra numa escola armado, 10, 20 homens se levantariam para tirar essas armas. Mas você vê alguns vídeos circulando dos homens saindo correndo. Não tem um que vá lá desarmar esse homem. Oferecer a própria vida, levar uns tiros no peito para salvar as outras pessoas, para evitar que pessoas sejam mortas. Irmãos, a Bíblia nos chama para sermos homens, para assumirmos o nosso papel de coragem, de honra, para que as novas gerações tenham referenciais masculinos. A Bíblia nos chama para isso. Aqui nós temos o exemplo de um homem que recebeu o não, foi para sua cama, virou-se para a parede, não quero comer hoje e foi ali ficar chateado. Nós temos então, meus irmãos, uma família que desagrada a Deus com o um marido materialista e o um marido mimado. Mas o pior vem agora. Nós temos uma esposa mandona, uma esposa mandona. Note que é tudo com M, materialista, mimado, mandona, uma esposa mandona. Veja o versículo 5. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse, Que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Então foi Jezabel que tomou a iniciativa de ir atrás dele. Já começa aqui. No versículo 6 nós já vimos que ele deu uma história um pouco distorcida. E veja agora o versículo 7. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, Governas tu com efeito sobre Israel? levanta-te, come, alegre-se o teu coração e eu te darei a vinha de Nabote, o geserilita. É como se ela dissesse, escuta, você é rei mesmo? Você é o rei, por acaso? Levanta, coma e eu mesma vou dar essa vinha para você. Meus irmãos, é cabeça essa mulher, é cabeça. O que falta de liderança em Acabe está sobrando aqui em Jezabel. Veja que as coisas estão invertidas. Deus não fez mulher para ser cabeça. Deus fez o um homem para ser cabeça. Mas essa mulher é mandona. Ela liderou o marido. É uma esposa que quer ser cabeça. Eu vou resolver o teu problema, ela disse para ele. E aqui nós temos essa inversão. Um homem deitado, triste e uma mulher tomando a iniciativa de resolver o problema meus irmãos, Deus não fez mulheres para em famílias Deus não fez mulheres para serem cabeças da casa isso é injusto, isso é, isso é cruel com as mulheres algumas mulheres trabalham o dia inteiro tem que cuidar dos filhos e cuidar do marido porque por vezes o marido é omisso o marido chega do trabalho, senta no sofá e, e se desliga isso é injusto, isso é cruel com as mulheres. Deus fez homens para liderar e fez mulheres para auxiliar. Algumas mulheres têm esses três turnos, trabalham fora, cuidam da casa, cuidam do marido, cuidam dos filhos e os pais não participam de nada, nem da disciplina dos filhos os pais participam. Aliás, algumas concessionárias aqui em São Paulo já colocam, concessionária de luz e de água já colocam o nome da esposa na conta, porque sabe que o marido não é muito de confiança. É uma inversão total. É a que nós vivemos nos nossos dias, meus irmãos. Deus não fez a mulher para passar por esse tipo de pressão. Deus fez o homem assim. Para ele receber a pressão externa e a pressão interna. E liderar a sua família. Muitos casamentos se perdem porque os homens são omissos. Mas vamos falar aqui de Jezabel. O ponto agora são as mulheres. Jezabel era mandona. Jezabel queria liderar. E ela estava liderando mesmo. Muitos casamentos se perdem porque as mulheres querem mandar, porque as mulheres não respeitam a liderança do marido, porque as mulheres não se submetem. Quando a mulher é na sua solteirice acostumada a mandar e a dar ordens, é muito difícil ela se submeter ao marido. Quando a mulher foi criada com muitos mimos e os pais fizeram tudo o que ela queria, é muito difícil ela se acostumar ao casamento, quando o marido vai ter que dizer não, quando o marido não vai executar todos os mimos vai ser muito difícil ela se submeter à liderança do marido. No texto em que Paulo fala da submissão da mulher, a mulher seja submissa ao seu próprio marido, ele resume aquele texto dizendo, não obstante, cada um de per si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. A Bíblia ordena que as mulheres respeitem os seus maridos. Deus não vê, meus irmãos, esposas como cabeça, o cabeça é sempre o marido e a mulher deve respeitar o marido. Note que aqui no texto, quando Deus foi cobrar a morte de Nabote, Ele não cobrou de Jezabel. Você reparou que tudo quem fez foi Jezabel? Depois que ela fez aquela trama toda e Nabote foi apedrejado, os líderes da cidade falaram para ela, olha Jezabel, missão cumprida, ele está morto. E aí ela foi conversar com Acabe, que devia estar na cama ainda. E ela disse, vai até a terra, porque a terra agora é tua. Ela resolveu o problema. Mas quando Deus chamou Elias para passar o castigo, quem que Elias chamou? Não foi Jezabel, foi Acabe. Então, para Deus, o responsável ainda era Acabe. O cabeça era Acabe. Versículo 17 e 19. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo disponte desce para encontrar-te com Acabe rei de Israel que habita em Samaria eis que está na vinha de Nabote aonde desceu para tomar posse dela. Farliás dizendo assim diz o Senhor mataste e ainda por cima tomaste herança de Elias mais assim diz o Senhor no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote cães lamberão o teu sangue o teu mesmo. Então para Deus o problema era com Acabe. Vai sobrar também para Jezabel mas a responsabilidade principal era a de Acabe. Deus foi to tomar satisfação com Acabe. Assim como quando lá no Éden o fruto proibido foi comido, Deus não chamou Eva para conversar. Não foi iniciativa de Eva? Deus chama quem? Deus chama Adão. Ele chama o cabeça. Você é o responsável pela tua casa. As coisas que acontecem na tua casa são responsabilidade tua. Você é o cabeça. Deus vai chamar você para pedir contas. Não jogue a, não jogue a culpa para os lados. Esposas, meus irmãos, têm que aprender a se submeter à liderança do marido e a respeitá-lo. Quando nos casamentos religiosos, a figura do pai é o pai que entra conduzindo a noiva no casamento, não é? Ele conduz a noiva até lá na frente e entrega para o noivo. Aqui você tem uma simbologia de troca de autoridade: o pai está passando a autoridade da filha para o noivo. E a noiva, que agora vai se tornar esposa, deveria se esforçar em tratar o marido com todo o respeito com que ela trata o seu pai. É uma troca de autoridade. Agora, esse homem será responsável por cuidar desta jovem, assim como o pai cuidou a vida inteira. Então, as mulheres deveriam se esforçar de respeitar o seu marido tanto quanto respeitam e respeitaram o seu pai. Porque são os maridos que são responsáveis agora. O marido, por sua vez, não pode ser um tirano. Ele tem que ter uma liderança amorosa. A Bíblia diz que ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O marido deve estar disposto a levar uns tiros, a morrer em favor da esposa. Mas a esposa tem que respeitar o marido. Porque Deus nos ensina assim. Então nós temos aqui em terceiro lugar uma esposa mandona. Em quarto e último lugar, aquela família desagradou muito a Deus porque tinha um marido materialista, mimado, uma esposa mandona e agora mentirosa. Uma esposa mentirosa, materialista, mimado, mandona, mentirosa. Veja o verso 8. Então, falando aqui de Jezabel, escreveu cartas em nome de Acabe selou-as com o cinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Enquanto Acabe estava deitado, o que, que ela fez? Ela foi lá no, no escritório de Acabe, pegou as cartas de Acabe, os papéis, escreveu como que se fosse Acabe escrevendo, né? Deve ter escrito, eu rei ordeno que vocês apregoem um jejum e que tragam na bote até a frente e arrumem testemunhas e passem ele por um tribunal, peçam para as testemunhas dizerem que ele blasfemou contra Deus e contra o rei, e por fim o apedrejem. E ela escreveu tudo isso. E para que não houvesse dúvida, ela pegou o sinete. O sinete é como se fosse um carimbo. Né? O sinete era um anel do rei que tinha um formato que com um pouco de cera quente ou de argila, você colocava ali, colocava um pouquinho de cera, aí o anel por cima, e o formato do anel ficava naquele selo. Para que, que era isso? Para garantir que era de fato o rei que havia escrito aquilo. Só quem tinha esse anel era o rei. Então uma carta que constasse o cinete, a marca do rei, era uma carta oficial. Pois Jezabel, a mentirosa, fez tudo isso. Ela escreveu uma carta falsa, ela assinou como o rei assinava, ela colocou o cinete do rei e ela mandou essas ordens lá para os anciãos e para os nobres da cidade. E no versículo 9, nós vemos que ela escreveu nas cartas dizendo Apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Por que apregoar um jejum? Porque eventos de calamidade nacional, eventos assim muito graves, eles eram precedidos de um jejum. Mas veja essa mulher usando o nome de Deus em vão aqui, porque jejum só poderia ser feito a Yavé, ao Deus verdadeiro. E ela fez uma cerimônia religiosa falsa então, um jejum solene em nome do Senhor para, depois desse jejum, matar um inocente, matar um homem que era fiel ao Senhor, aliás. Essa mulher era maligna, era cruel, mentirosa, que cabe nela, mas ela era muito mais do que mentirosa. Ela fez esse plano para matar um inocente por conta de um pedaço de terra. E ela, no seu plano, verso 10, fazeis sentar de fronte dele dois homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei, depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. O que são homens malignos? Ora, em todo canto, você vai ter homens que se prestam a fazer maldades, que com um pouquinho de dinheiro, eles topam mentir, topam testemunhar falsamente, desde o período bíblico já havia. Quando fala em testemunhas falsas, nós nos lembramos imediatamente que no tribunal de Jesus, no Sinédrio, testemunhas falsas foram compradas para acusarem Jesus com mentiras. Então, isso era um expediente, meus irmãos, de pessoas ímpias, como era de fato Jezabel. Nos versículos 11, 12 e 13, nós vemos que os anciãos e os nobres obedeceram as instruções do rei, né, da carta do rei, entre aspas. Mas note que curioso. No desenrolar do texto, a gente vê que os anciãos, a gente desconfia que os anciãos e os nobres estão sendo enganados, né? porque é, Jezabel escreveu em nome do rei, colocou o sinete e mandou as cartas. Mas veja que curioso o verso 14. Então mandaram dizer a Jezabel, Nabote foi apedrejado e morreu. Não mandaram dizer para Acabe, o que leva os estudiosos a crer que aqueles anciãos e aqueles nobres receberam a carta, mas eles sabiam que aquilo ali não vinha das mãos do rei. Porque o relatório, eles não prestaram para o rei, eles prestaram para, para Jezabel. Então, tudo indica que eles sabiam da trama, já deveriam conhecer o gênio de Jezabel. No versículo 15, ela dá a notícia então para Acabe, e ele está na cama, veja. Verso 15: Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e toma posse da vinha que Nabote o jezreelita recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não mais vive, é morto. Note que é, Acabe ficou alguns dias na cama porque não havia e-mail, né? essas correspondências demoravam para ir, demoravam para voltar, apregou um jejum solene, aqui foram alguns dias e nesses dias Acabe ficou na cama, ficou lá chateado porque recebeu um não. Acabe toma posse da terra e tudo indica, meus irmãos, que para ele ter tomado posse da terra, ele tenha matado também os filhos de Nabote. Veja 2 Reis 9,26, abra na tua Bíblia, 2 Reis 9,26, esse texto que nós demos não fala, mas veja 2 Reis 9,26, tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor... Assim tu retribuirei neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, segundo a palavra do Senhor. Nós temos um registro aqui falando que os filhos de Nabote também morreram. O que faz todo sentido. Porque para Acabe ter tomado aquela terra, é que já não tinha mais herdeiros. Então ele matou todo mundo. Ele não, ela, né? Jezabel matou tanto Nabote quanto ah, os herdeiros. E assim ele tomou posse. No verso 25 do nosso texto, é dito que Jezabel instigava Acabe a fazer o mal. Ninguém ouve como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Acabe era terrível, mas muito da maldade de Acabe, Acabe era instigado por sua esposa, que se chamava Jezabel. Meus irmãos, concluindo, o final da história é bastante trágico, Deus chama Elias, o seu profeta, e diz para Elias ir até lá para repreender Acabe e para anunciar que Acabe vai morrer e que o seu sangue será lambido por cães. O que, que significa isso? É que ele vai morrer em céu aberto. E como de fato aconteceu, se você avançar alguns capítulos, você vai ver Acabe morrendo num campo de batalha. E quem morria a céu aberto derramava sangue na terra e os cães vinham e lambiam o sangue. Jezabel também vai morrer, Jezabel será morta e ela não terá um sepultamento, os cães vão comer o corpo de Jezabel, o que de fato aconteceu. A morte de Jezabel é trágica, é a altura da sua malignidade. Diz o texto em 2 Reis que um profeta se aproximou e ela estava no alto do palácio e ele deu ordem àqueles eunucos. Empurrem-na, e ela é empurrada do alto do palácio, ela cai, não sabemos se ela morreu na queda, mas a, a, a carruagem de Jeú passou por cima dela, veja as dores, ela caiu de uma altura grande, a carroça passou por cima, e na sequência, quando foram buscar o corpo dela, para sepultá-la com honras reais, os cães já haviam comido todo o corpo dela. A morte de Jezabel foi uma coisa terrível. A altura da sua malignidade, eu diria. Essa mulher foi ter terrível na Bíblia. O fato é, meus irmãos, então, que os castigos foram feitos, o juízo do Senhor prevaleceu, mas o casal maligno nos mostra o quanto o pecado é prejudicial nas nossas relações. E assim eu tenho algumas aplicações aos maridos e às esposas. Aplicações aos maridos mesmo vivendo em um mundo materialista, proteja-se para não se contaminar, para que você não entre nessa roda viva que é o mundo materialista, em que os homens só pensam em ter, 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 cada vez mais, e deixam Deus de lado, e deixam a família de lado, não se contamine, não faça, segunda aplicação, não faça do teu trabalho o teu Deus. Aliás, Quantas horas você tem trabalhado por dia, homem? Quantas horas? Você tem trabalhado aí oito, dez, doze horas para chegar em casa? Ou você tem trabalhado muito mais do que isso? Não faça do trabalho o teu Deus. Sabe que para muitos homens a razão da sua existência é o trabalho. Para muitos homens. Você pergunta para um homem, o que, o que você é? Geralmente ele dá a profissão. <risos> Nós não somos a nossa profissão. Mas geralmente é assim. Não é difícil homens entrarem na depressão depois da aposentadoria, sabia? A maioria dos homens que entram na depressão entram depois da aposentadoria. Porque fizeram do, do trabalho a razão da sua existência. E agora que pararam de trabalhar entram em depressão, é muito difícil. Você não precisa passar por isso. Faça de Deus a razão da tua existência. E quando você se aposentar, você vai ter mais tempo para servir a Deus. Você não precisa entrar em, em depressão, em nada disso. Mas se o teu trabalho for o teu Deus, você vai entrar em depressão. Faça de Deus o teu Deus. E quando você se aposentar, você terá tempo para servi-lo mais ainda. Terceira aplicação. Maridos... Quando chegarem em casa, deem atenção à esposa e aos filhos. É, é fato que nós, como homens, temos menos tempo para ficar com os nossos filhos. Mas é trágico, quando nós chegamos em casa e damos atenção à televisão, ao celular, e os nossos filhos ficam clamando por atenção. Marido, não faça isso, dê atenção aos teus filhos, dê atenção à sua esposa, olhe no olho, converse com ela. Quarta aplicação, não busque a felicidade da tua família na tua carreira, no sucesso profissional, busque a felicidade do teu casamento e da tua família em Deus, nas coisas de Deus. Faça culto doméstico, mostre que na tua casa, todo dia Deus é adorado e Deus é cultuado. Quinta aplicação, cultive o contentamento. Acabe era cobiçoso, ambicioso, ele tinha o reino, mas ele queria aquela terra nós devemos buscar o contentamento meus irmãos, a Bíblia nos apresenta Paulo contente em uma prisão e Acabe descontente em um palácio veja veja o paradoxo esse homem Acabe está num palácio descontente Paulo Estava na prisão, nas masmorras, contente. Você se assemelha com quem nesse momento da tua vida? Com Paulo, que numa situação difícil está contente? Ou com Acabe, com tantos privilégios e tão descontente? Sexta aplicação. Não seja um marido mimado birrento, melindroso, sensível rompa com esta geração frágil em que estamos vivendo, seja homem, seja um referencial para a próxima geração sétima e última aplicação para os maridos lembre-se dos heróis da fé lembre-se dos mártires cristãos lembre-se daqueles que entregaram a própria vida por amor a Cristo para benefício das gerações levante a sua cabeça a nossa geração precisa de homens fortes, corajosos, homens de honra. A nossa geração precisa disso. Aplicações às mulheres. Primeiro, não seja mandona, seja submissa. Segure o teu ímpeto de mandar na tua casa. Cultive a submissão. A palavra de Deus diz que aos olhos de Deus... Um espírito manso diante do Senhor é de grande valor. Não seja mandona, seja submissa. Segunda aplicação, respeite o teu marido. Nunca repreenda o teu marido em público. Nunca repreenda o teu marido em público. Isso é humilhante. Se o teu marido precisa de repreensão, chame ele no reservado e com amor e carinho e respeito, repreenda o teu marido. Terceira aplicação, não assuma a liderança da tua casa. Mas pastor, meu marido se omitiu, eu tenho que assumir a liderança, não assuma. Ajude o teu marido a acordar, ajude o teu marido a assumir a liderança, não seja uma Jezabel, Jezabel assumiu a liderança. Fica aí na cama que eu vou resolver isso aqui, eu vou te dar a terra. Não foi isso que ela fez? Anime o teu marido, faça com que o teu marido levante, e ele assuma a liderança da sua casa. Não assuma você, você não foi feita para isso. Quarta aplicação, não seja mentirosa. Muitas mulheres, por temor de homens, cometem pequenas mentiras. Muitas. O que é temor de homens? É quando você teme muito o que as pessoas estão pensando sobre você. O que as pessoas estão falando sobre você. Isso é temor de homens. Irmãos, nós não precisamos prestar contas para as outras pessoas. Irmãs, vocês não devem nada às mulheres do teu trabalho, da tua vizinhança, da tua família. Vocês têm que prestar contas a Deus. Não precisa ficar temendo o que as mulheres vão pensar de você. Tema o que Deus está pensando de você. Eu repito, muitas mulheres, por temer os julgamentos acabam cometendo pequenas mentiras, acabam inventando caminhos mais rápidos. Não seja assim. Primeiro, não tema as mulheres. Tema a Deus. É a Deus que você presta contas. E seja fiel nas tuas palavras, não minta, nem as mentirinhas menores, as chamadas mentiras brancas. Não minta. Jezabel era uma mentirosa. Não se compare a Jezabel, que da sua palavra, que da sua boca só saiam palavras verdadeiras, fiéis. Quinta e última aplicação para as mulheres. Jezabel instigava o seu marido a fazer o mal. Não seja uma Jezabel, seja o contrário. Que o teu marido seja mais santo porque você é a esposa dele. Instigue o teu marido a fazer o bem, a ser um homem mais santo, a ser um homem mais piedoso. Leve o teu marido a ser alguém melhor aos olhos de Deus, o contrário de Jezabel. E assim o teu marido vai poder dizer como o marido diz lá no texto da mulher virtuosa. Quando ele diz que muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Ele faz um alto elogio, porque aquela mulher o levava a ser mais piedoso diante do Senhor. As irmãs que são viúvas, as irmãs que já passaram dessa fase do casamento, aplicação para as irmãs. A Bíblia diz que vocês, irmãs mais velhas, viúvas, são mestras do bem. Isso é um adjetivo tão bonito. Mestras do bem. Mestras em que sentido? Vocês, irmãs mais velhas, devem ajudar as mulheres mais novas a amarem os seus maridos e a cuidarem dos seus filhos. Vocês devem ensinar as mulheres mais novas a serem boas esposas, boas auxiliadoras. Então note que quando a mulher fica viúva ou fica mais velha, ela não é desprezada por Deus, ela assume um papel de mestre, mestras do bem. Você, minha irmã, que tem marido que não é crente, continue orando por seu marido e continue tendo uma vida tão exemplar, que o teu marido olhe para você e veja Jesus Cristo. E como diz a palavra, para que ele possa ser ganho com palavras ou sem palavras. Continue obedecendo ao Senhor e Deus é poderoso para converter o coração do teu marido. As irmãs que não são casadas, crianças, adolescentes, jovens... olhem para tudo que a Palavra de Deus mostra e preparem-se para que vocês sejam mulheres virtuosas, para que vocês não cometam erros. Algumas irmãs, por não estarem tão apegadas à Palavra, cometeram erros. Vocês têm a chance de aprender ao máximo enquanto estão solteiras para ter uma vida mais tranquila do ponto de vista do casamento. Concluindo, meus irmãos... O pecado é causa de 100% dos divórcios, mas em Deus casamentos podem ser restaurados. Eu volto àquele ponto de que as crianças nascem com um pecado, poucos pecados na infância, elas são admiráveis, mas na medida em que elas vão crescendo, adolescência, maturidade, o nível de iniquidade vai crescendo, crescendo, crescendo e isso acaba entrando nos casamentos, e com dois grandes pecadores nos casamentos, a, a tragédia é anunciada. A boa notícia, é que em Cristo Jesus, nós podemos nascer de novo. Em Cristo Jesus, essa quantidade de pecados, meus irmãos, pode ser jogada fora, porque Cristo pagou esses pecados na cruz. Em Cristo Jesus... Aquela mente maliciosa pode ser purificada. Em Cristo Jesus, aquele sentimento de cobiça pode ser destruído. Cristo faz novas todas as coisas. Os nossos corações podem ser purificados quando nós estamos em Cristo Jesus. E Jesus Cristo foi aquele que disse que quem não se tornar como uma criança, não pode entrar no reino dos céus. Ele estava falando do quê? Ele estava falando justamente de pureza. E Ele nos dá as condições de termos um coração mais puro. E assim nós podemos voltar àquela pureza infantil. A palavra de Deus nos diz que na malícia nós devemos ser como crianças. Que nós devemos ser simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Mas a simplicidade da pomba mostra de fato um coração que não é malicioso, certamente você tem pessoas que você convive, que são pessoas maliciosas, que estão sempre pensando em armadilhas, em jogos. Não é? O cristão, ele tem a palavra de Deus para purificar o seu coração, Cristo purifica o nosso coração na cruz do Calvário, ele leva todas as nossas iniquidades, e o processo de santificação vai purificando a nossa vida, e vai nos dando um coração mais limpo, nós não precisamos no casamento ter corações repletos de iniquidade. Aqueles que são do Senhor Jesus Cristo podem ter um casamento com corações puros. E quanto mais puros forem esses corações, mais felicidade haverá no casamento. Porque serão corações que seguem ao Senhor. E assim a felicidade o sucesso do casamento será pleno. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos dê esse coração limpo, esse coração puro. E que os nossos relacionamentos, nossos casamentos, eles sejam modelos para as novas gerações. Que nós possamos mostrar, a partir dos nossos relacionamentos, o que é de fato um relacionamento abençoado pelo Senhor. Um relacionamento em que se busca a santidade. Que Deus assim nos abençoe. Amém.